0: Die.
1: Hi Sophie, wo sitzt du denn gerade? In einem Hörfunksstudio hier. Und das ist ziemlich klein und. Ist da kein Fenster? Doch, aber das kann ich nicht aufmachen, weil sonst. Sonst hören ja, ja, wir die Straße. Es halt, ne? Sophie, wie geht's dir? Wie ist die Lage bei euch? Ja, die Lage ist jetzt sehr anders als letzte Woche, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Die Waffenruhe ist vorbei. Es gibt jetzt auch hier wieder Raketenalarm. Und letzte Woche hatte ich immer wieder diese unwirkliche Situation, dass ich spät abends auf meinem Balkon stand und dann Helikopter gehört habe und mir dann dachte, das müssen jetzt eigentlich freigelassene Geiseln sein, die in Israel, die in Tel Aviv ins Krankenhaus gebracht werden. Warum, dann unwirklich? Warum unwirklich? Warum war das für dich unwirklich? Ja, weil ich stehe irgendwie bei mir zu Hause auf dem Balkon und höre das. Und dann geht dir irgendwie so durch den Kopf, das sind Menschen die wurden gerade nach wochenlanger Geiselnahme freigelassen und die sehen jetzt gleich zum ersten Mal wieder ihre Familien. Und mhm. ich höre das hier einfach so, wenn ich auf dem Balkon stehe. Das fand ich irgendwie unwirklich. Und jetzt habe ich gerade wieder einen Helikopter gehört und auf dem Weg hierhin ins Studio und dachte mir, ja, das ähm, ist jetzt vorbei. Die Waffenruhe ist vorbei, die Verhandlungen wurden gestoppt, es kommen erstmal keine weiteren Geiseln frei und jetzt ist das israelische Armee, auch Bodentruppen, auch im Süden von Gaza, wo sehr, sehr viele Menschen hingeflohen sind. Man geht davon aus, dass da etwa 1,8 Millionen Menschen sind auf engstem Raum. Und wir haben da zum Teil auch ziemlich verzweifelte Nachrichten bekommen. Die wissen einfach nicht, wo sie jetzt hin sollen. Und euren Kollegen, dem Muhammad zum Beispiel, wie geht's dem? Ja, der hat mir dann am Wochenende geschrieben, wir haben gerade die Aufforderung bekommen, wir müssen evakuieren aus unserem Haus. Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Der ist auch im Süden von Gaza jetzt zuletzt der gewesen, oder? Der ist im Zentrum, ist sein Zuhause. Und der wurde eben aufgefordert, das auch zu verlassen. Und der wusste einfach nicht, was er machen soll. Und dann kriegst du diese Nachricht von einem Kollegen, mit dem du sehr viel Kontakt hast, der einem natürlich irgendwie auch ans Herz gewachsen ist. Und du sitzt da und kannst eigentlich nichts machen und kannst nur hoffen, dass du bald wieder von ihm hörst, weil das Netz ist so schlecht. Oft, dass wir dann über Stunden hinweg nicht wissen, wie es ihm jetzt geht, wo er jetzt unterwegs ist. Und das ist eine schwierige Situation. Sophie, ich würde gerne heute mal mit
0: dir über das Militär in Israel sprechen, weil nicht nur, soweit ich weiß, in der Gesellschaft generell eine riesige Rolle spielt, sondern natürlich jetzt auch in diesem Krieg. Wie kann ich mir das im Moment vorstellen? Wie sieht's in Tel Aviv aus? Sind da die Straßen voller Soldatinnen und Soldaten? Siehst du da überall Menschen in Uniform,
1: wenn du draußen unterwegs bist? Wie ist es? Es gibt jetzt so eine Art neuen Alltag, so eine Art Kriegsalltag. Auf der einen Seite ist jetzt wieder viel los. Restaurants und Cafés sind offen, viel Verkehr. Die Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Kinder gehen zur Schule hier in Tel Aviv. Aber man sieht auch sehr viele Reservisten, also Menschen, vor allen Dingen Männer, die ihren Wehrdienst beendet haben und dann aufgefordert wurden, wieder zum Dienst zu erscheinen. Und die siehst man dann in Uniform zum Teil, aber auch in Zivil und viele auch mit Waffen. Und das ist natürlich für mich irgendwie erstmal ein total ungewohntes Bild, dass du Menschen so einfach im Café sitzen siehst mit Maschinengewehr überm Rücken. Ich wollte gerade fragen, schneiden. haben die dann so eine kleine Pistole dabei oder halt richtigen Maschinengewehr dann?
0: Nee, das ist auch echt, das sind zum Teil richtige Maschinengewehre. Lass uns mal drüber sprechen heute, welche Rolle das Militär im Leben der Menschen in Israel spielt und wer die Menschen sind, die da jetzt gerade im Krieg gegen die Hamas kämpfen, okay? Alles klar. Hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade sehr schwer, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und wir sprechen hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir aus E-Mails, die ihr geschickt habt und aus Kommentaren und DMs an die news -WG. Es ist Dienstag, der 5. Dezember, 11.13 Uhr deutscher Zeit. Und wir sprechen heute mit Sophie von der Tann, unserer Korrespondentin in Tel Aviv. Sophie, wir sprechen heute über das Militär in Israel. Und meine Frage an dich wäre, wann war denn dein letzter direkter, unmittelbarer Kontakt mit der
1: israelischen Armee? Gestern. Ich habe nochmal mit dem Armeesprecher telefoniert, um ein paar Dinge nachzufragen. Es gibt auch immer so Pressebriefings. Jetzt während des Kriegs, wo man Dinge nachfragen kann und man hat natürlich auch irgendwie so im Alltag, wenn man draußen unterwegs ist und berichtet, immer wieder Kontaktpunkte mit der Armee, gerade wenn man im Süden ist und in der Nähe vom Gazastreifen. Und wie nimmst du die wahr, wenn du so mit denen sprichst? Das kommt äh, komplett drauf an. Also ich habe die bisher als freundlich wahrgenommen. Mein Kollege Jan hatte auch schon eine ganz andere Erfahrung, als er im Westjordanland festgehalten wurde. Und also es kommt sehr darauf an. Ich persönlich jetzt gerade an der Grenze zum Gazastreifen, da kamen immer mal wieder Soldaten und haben gecheckt, ob wir da irgendwie an einem Ort sein dürfen. Ähm, die waren freundlich. Immer wenn ich versucht habe, ein bisschen mehr nachzufragen, hat man da mal relativ schnell abgeblockt. Und wenn ich irgendwie wissen wollte, so wo seid ihr denn hier unterwegs und was genau macht ihr hier und so. Da haben sie sich immer sehr, sehr bedeckt gehalten.
0: Lass uns mal über den Wehrdienst erstmal sprechen. Soweit ich weiß,
1: müssen in Israel den so gut wie alle leisten. Stimmt es? Ja, es gibt eine Wehrpflicht. Mit 17 Jahren bekommen Männer und Frauen eine Einladung zur Musterung. Also dann gibt es einen Gesundheitscheck, physisch und psychisch. Und mit 18 nach der Schule beginnt dann der Wehrdienst. Und wie lange Frauen dauert der? Ja. Genau, also für Frauen sind das rund zwei Jahre, für Männer fast drei Jahre. Drei Jahre? Mhm. Das ist schon ziemlich lang. Also wie der Militärdienst dann konkret abläuft, das hängt total auch von der Einheit ab. Also es gibt Kampfeinheiten, die haben einen anderen Grundwehrdienst als andere Einheiten, ich sag mal, keine Ahnung, Logistiker, die sich halt darum kümmern, dass Dinge von A nach B kommen. Oder auch Pressesprecher. Auch das ist Teil vom Wehrdienst, wenn man in die Presseeinheit geht zum Beispiel. Das heißt, die Frage, wie sieht denn der Wehrdienst da aus, lässt sich gar nicht so leicht beantworten, oder? Nee, das hängt total
0: von der Einheit ab. Müssen denn alle Wehrdienst leisten oder gibt es auch Ausnahmen? Dazu haben wir eine Frage aus der Community auch bekommen. Rainer fragt, sind die Ultraorthodoxen auch bei der Armee oder bei den Hilfsdiensten?
1: Es gibt Ausnahmen. Arabische Israelis sind befreit, Mütter, verheiratete Frauen, religiöse Frauen und auch ultraorthodoxe Juden, die in einer Religionsschule studieren. Das ist ziemlich umstritten auch. Das ist ein großes Konfliktthema in Israel, weil viele säkulare, nicht religiöse oder weniger religiöse Juden sagen, warum. Können die da einfach befreit werden? Wir müssen das Land verteidigen. Unsere Söhne, unsere Töchter müssen ihr Leben riskieren und die nicht. Als der Staatsgründer Ben-Gurion dem damals zugestimmt hat, dass ultraorthodoxe Juden, die an der Religionsschule sind, befreit sind, da gab es halt auch noch sehr viel weniger ultraorthodoxe Juden. Mittlerweile ist das ein ziemlich großer und auch wachsender Teil der Bevölkerung, rund 13 Prozent. Das heißt, es ist schon immer so eigentlich, dass die
0: befreit sind?
1: Ja, das ist seit Beginn des Staates Israels. Er wurde 1948 gegründet. Kann man den Wehrdienst auch verweigern? Es gibt kein Recht auf Wehrdienstverweigerung. Man kann auch nicht sagen, okay, ich mache Zivildienst. Es gibt zwar einen sozialen Dienst, einen National Service, aber das ist keine Alternative zum Militär. Das ist, wenn man sowieso nicht verpflichtet ist oder ausgemustert wurde oder so, dann kann man das machen. Es gibt Wege, sich aus dem Militärdienst rauszuziehen, vor allen Dingen darüber, dass man sich als psychisch nicht geeignet erklären lässt. Das ist ein aufwendiger Prozess und naja, der gesellschaftliche Druck ist schon auch da, im Militär zu dienen und da kommen dann schon auch Nachfragen, wenn man nicht beim Militär war, vor allen Dingen, wenn man sich dann für einen Job bewirbt, weil das halt Teil vom Lebenslauf von fast allen hier ist.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen, wenn man sich für psychisch nicht geeignet erklärt, dann hat es wahrscheinlich quasi über diese zwei oder drei Jahre, dies äh, wären hinaus Konsequenzen. Wenn Klar, dann,
1: also da kommen dann Fragen und auch das ist ein Prozess, der nicht so einfach ist. Ne? Also das kann ich jetzt nicht einfach selber sagen, hier, ich bin nicht psychisch geeignet, ciao. Das ist ein aufwendiger Prozess. Und was ist, wenn
0: ich mich nicht ausmustern lassen wollen würde aus psychischen Gründen? Habe ich dann gar keine Optionen?
1: Naja, in letzter Konsequenz, wenn du wirklich nicht zum Militärdienst willst, kann man dafür auch ins Gefängnis müssen. Ins Gefängnis. Mhm. Ich habe so Bilder
0: gesehen von jungen Menschen, die in Flugzeugen saßen, als der Krieg losging und extra nach Israel geflogen sind, um da zu kämpfen. Das ist schon eine krasse Verbundenheit. Ähm, kennst du auch jemanden, der das gemacht hat, extra nach Israel zu kommen für den Wehrdienst oder jetzt gerade für den Krieg?
1: Ich hatte mal eine total interessante Begegnung mit einem deutschen Mädel, die ist halb Deutsche, halb Israelin. 21 Jahre alt, die ist aufgewachsen im Alpenvorland in Bayern und Mutter ist Deutsche, Vater ist Israeli und die wollte unbedingt den Militärdienst in Israel machen. Und ich habe mich gefragt, wow, so als als junges Mädel, die in Deutschland aufgewachsen ist, musst du das ja eigentlich gar nicht, warum machst du das freiwillig? Und warum? Und, und sie meinte, ja, alle Israelis in meinem Alter gehen ins Militär und um Israeli zu sein und mich mit meiner israelischen Identität mehr zu verbinden, muss ich ins Militär gehen. Und sie wollte auch gezielt in eine Kampfeinheit. Wann war denn das, dass du diese junge Frau getroffen hast? Das Interview war jetzt äh, im Sommer. Das war kurz ein paar Monate, bevor dieser Krieg hier begonnen hat. Und sie meinte damals zu mir, sie fand das halt auch reizvoll, dass eben in Israel auch Frauen in Kampfeinheiten sind.
0: Sie das heißt, sie ist
1: jetzt auch noch da? Ja, sie ist jetzt noch hier. Ich habe auch mal nachgefragt, wie es ihr geht, weil mich das natürlich total interessiert hat. So, wie sieht sie das jetzt? Mhm. Ich weiß leider keine Details. Ich weiß nur, es geht ihr gut. Jetzt ist halt Krieg, das, wofür sie trainiert hat, ist jetzt Realität. Sie durfte mir damals nicht konkret sagen, was sie macht, weil sie in einer Spezialeinheit ist. Was sie sagen durfte, war, dass sie zuständig ist für unbemannte Flugzeuge, also Drohnen. Drohnen mhm. ja. Mehr durfte sie dazu aber nicht sagen. Und weißt du, ob sie ihre
0: Entscheidung, ob sie da noch dahinter steht, ob sie das bereut hat? Genau, das habe ich mich auch gefragt,
1: aber das weiß ich nicht. Mhm. Hast du noch andere israelische Bekannte, die jetzt eingezogen worden sind? Ich habe einen Bekannten, dessen Kind ist jetzt gerade diesen Sommer ein Jahr alt geworden. Und der wurde zum Militär, zum Reservedienst aufgerufen. Und der ist für die Artillerie zuständig. Ähm, heißt? Der, das heißt Beschuss auf den Gazastreifen. Der durfte mir nicht sagen, wo er da genau ist. Aber die Familie, weiß ich, macht sich sehr große Sorgen. Viele sagen hier aber auch, dieser Militäreinsatz ist notwendig. Man müsse die Hamas mit voller Härte zerschlagen. Ich kenne aber auch einen, der eingezogen wurde und jetzt im Westjordanland stationiert ist und damit nicht so zufrieden ist. Der meinte, dass er das eigentlich nicht wollte, aber hatte keine Wahl.
0: Also der Beschuss auf den Gazastreifen. Teilweise wird das ja international auch kritisiert. Weißt du da, ob dein Bekannter an der einen oder anderen Stelle hadert mit dem, was er tut? Auch
1: Ich frage mich das natürlich auch. Aber ich glaube nicht, dass er mir sowas per WhatsApp beantworten würde. Und ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen. Man kann ihn auch manchmal gar nicht erreichen, weil die ihre Handys nicht benutzen dürfen, wenn die im Einsatz sind. Und das kann auch echt über Wochen gehen. Aber ich werde ihn das in jedem Fall fragen, wenn ich ihn wieder sehe. Aber das, was ich halt von vielen Leuten höre, ist so, ja, das ist irgendwie schlimm, aber das müssen wir jetzt machen, weil nur durch volle Härte kriegen wir die äh, Hamas zerstört. Das ist schon so die Sicht, die sehr viele haben. Sophie, warum ist denn das so, dass in Israel jeder zum Militär muss? Also diese junge Soldatin, die aus Deutschland hier hingekommen ist, die ich vorhin erwähnte, die meinte zu mir, ohne die Armee würde es Israel nicht mehr geben. Und dieser Gedanke, sich verteidigen zu müssen, die Situation auch umgeben zu sein von Feinden und im Prinzip immer bereit zu sein, sein Land zu verteidigen, das spielt hier einfach eine ganz, ganz große Rolle. Und es ist ein kleines Land. Die Geschichte, die 75-jährige Geschichte dieses Landes ist gewissermaßen auch eine Geschichte von Kriegen. Und auch wenn man in die Vergangenheit schaut, Jahrhunderte von Vertreibungen und dann Holocaust natürlich, hat eben auch dazu geführt, dass als dieser Staat hier etabliert wurde, eben damit ganz stark einherging auch dieses, wir müssen diesen Staat jetzt, den wir jetzt hier haben, auch verteidigen können. Deswegen hat das Militär in Israel auch einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft als, als bei, bei uns. uns zum Beispiel. Ich ja, genau. wollte gerade sagen, als bei uns zum Beispiel.
0: Ja. Wenn, also wenn sogar bei Bewerbungen, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, abgefragt wird, ob man beim Militär war, also dann ist das definitiv ein anderer Stellenwert als bei uns.
1: Und da muss man vielleicht noch hinzufügen, auch in welcher Einheit man war. Es gibt nämlich auch echt Elite-Einheiten. Gerade so die Cyber-Security-Einheit, die hat sehr hohes Ansehen. Da heißt es so, da kommen die Schlausten hin und da entstehen dann auch Netzwerke und Daraus entstehen auch zum Teil durch das Know-how danach neue Tech-Firmen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Israel im Tech-Bereich so stark ist, vor allen Dingen im cyber bereich obwohl es da auch so ein paar Schattenseiten gibt, über die immer mal wieder berichtet wurde. Wenn in
0: Israel so gut wie alle beim Militär waren, sind dann jetzt auch alle in dem aktuellen Krieg tatsächlich?
1: Also wie die Zahlen genau sind, dazu will das Militär sich nicht äußern. Sie meinen zu mir, bis zu 400.000 Reservisten werden eingezogen. Das ist schon ziemlich viel, wenn man sich überlegt, dass hier knapp 10 Millionen Menschen insgesamt leben. Aber man muss sich auch vor Augen führen, das sind dann nicht nur alles Kampfeinheiten, das Militär besteht ja aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Da sind natürlich irgendwie die Kampfpiloten mit dabei und die Infanteriesoldaten, die in den Gazastreifen reingehen und die, die mit den Panzern da reinfahren. Aber es gibt halt auch um mal halt das ganze Spektrum aufzumachen. Logistiker, die sich darum kümmern, dass Sachen von A nach B kommen. Köche, Sanitäter, den Pressekorps. Ja. Letztlich, so hat er mir das beschrieben, muss halt das Militär innerhalb kürzester Zeit die Truppen, die es sonst durch den Wehrdienst gibt, durch die stehende Armee, einmal verdoppelt werden.
0: Und wie läuft das mit dem Einziehen von Reservistinnen und Reservisten? Kommt da ein Brief, kommt da ein Anruf? Morgen musst du, musst du da und da sein?
1: Also da kommt wohl ein Anruf oder auch per WhatsApp, die lieben hier WhatsApp, das geht ja. Hier geht sehr viel über WhatsApp. Okay. Und es gibt wohl in der Regel ist das tatsächlich auf eine Offizierin, die im Blick hat, wer in ihrer Einheit wo ist, also die hat die Kontakte zu den Reservisten, die hat die Adressen, die Nummern und so weiter und die kümmert sich dann darum und die kontaktiert die das heißt, die Menschen,
0: die haben ganz normale Jobs, dann ist der Krieg jetzt ausgebrochen und dann müssen sie quasi ihre Arbeitsstelle ruhen lassen und da hat dann jeder Verständnis für oder wie,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Genau, die werden dann eingezogen und man merkt es auch ein bisschen im Alltag hier, dass zum Beispiel manche Restaurants früher zumachen, weil ihnen halt einfach die Kellner fehlen. Also man merkt schon, dass das einen Unterschied macht hier. Die kriegen aber weiterhin ihr Gehalt gezahlt. Der Staat kommt dafür auf. Weißt du, ob es noch Reservereservistinnen gibt, sozusagen? Ich habe letztens mit einer gesprochen und die meinte, ihr Bruder wurde eingezogen und dann war der kurz im Dienst. Aber dann war es auch vorbei und jetzt haben die ihm erstmal gesagt: Okay, im Moment brauchen wir dich erstmal nicht, aber kann sein, dass wir uns nochmal melden. Also, das sind nicht immer alle gleichzeitig. Im Einsatz. Und wer wird da quasi als erstes
0: eingezogen? Wird da irgendwie nach dem Alter geschaut, nach körperlicher Fitness oder danach,
1: was gerade gebraucht wird? Weißt du das? Das hängt vollkommen von der Einheit ab. Auch wieder. Mhm. Ja, man kann davon ausgehen, dass in der Kampfeinheit jetzt vor allen Dingen eher Jüngere und eher Fittere sind. Dass das aber bei Jobs, wo man am Schreibtisch sitzt, wo man vielleicht in Geheimdienst Tätigkeiten ist, dass das da weniger eine Rolle spielt, sagen wir mal die körperliche Fitness. Mhm. Also in der Regel ist mit 45 Jahren der Reservedienst vorbei, aber man kann sich auch freiwillig melden. Und wie gesagt, in Einheiten, wo jetzt mal die körperliche Fitness weniger eine Rolle spielt, kommt das dann auch vor. Ich habe schon öfter gelesen, dass Israel eine der
0: stärksten Armeen der Welt hat und wenn ich dir so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, dass die Armee auch sehr gut ausgebildet ist. Stimmt das?
1: Ja, also es gibt lauter Spezialeinheiten, zum Beispiel auch für Tunnelanlagen die darauf spezialisiert sind, in Tunnel einzudringen, die zu zerstören. Das Militär ist auch sehr gut gerüstet, vor allem auch dank militärischer Unterstützung der USA. Das sind die wichtigsten Verbündeten. Wenn hier irgendjemand Einfluss hat, dann sind es die USA. Israel hat ein sehr starkes Raketenabwehrsystem, mehrere Raketenabwehrsysteme. Wir kriegen hier vor allen Dingen den Iron Dome mit, der eben Raketen in der Luft abfängt, bevor sie einschlagen. Israel ist bekannt für Cybersecurity, habe ich gerade schon mal Erwähnt, das kann auch sehr bei der Karriere danach helfen. Aber da gibt es zum Beispiel auch, naja, dunkle Seiten. Es gab immer wieder Berichte auch zuletzt darüber, dass Unternehmen Spionagesoftware entwickelt haben. Pegasus ist da ein Name, die genutzt wurden, um Mobiltelefone von Politikern, Journalisten, Mitarbeitenden von NGOs auszuspionieren. Das kam noch irgendwie vor ein paar Jahren ans Licht, ne? Was ja. Mhm. Hat Israel auch Atomwaffen? Also offiziell bestätigt hat das bisher keine israelische Regierung, aber auch nicht abgestritten. Es gibt immer mal wieder so Andeutungen. Beobachter wie das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI, die schätzen, dass Israel etwa 80 bis 90 Atomwaffen besitzt. Israels Armee wird auch IDF genannt. Kannst du einmal sagen, warum? IDF, das heißt Israel Defense Forces, übersetzt... Verteidigungsarmee, damit will Israel betonen, dass es um Verteidigung geht. Es gibt aber auch einige, die sagen, wenn man von der Armee, die im Westjordanland ist, spricht, müsste man eigentlich von einer Besatzungsarmee sprechen. Du hast den Begriff jetzt auch gar nicht gebraucht bisher im Gespräch. Ich spreche vom israelischen Militär, vom, von der israelischen Armee. Warum benutzt du den Begriff IDF nicht? weil das das israelische also das ist der neutrale Begriff das ist Militär also der neutrale Begriff
0: ist einfach von israelischem Militär zu sprechen würde ich sagen ja. Du hast uns vorhin schon diese Geschichte ähm, erzählt von äh, der jungen Frau, die extra aus Bayern nach Israel ist, um dort ihren Wehrdienst zu leisten und hast angedeutet, dass sie das gemacht hat, um dazuzugehören. Was bedeutet denn dieses Dazugehören genau? Was macht es mit der israelischen Gesellschaft, dieses quasi eine Erlebnis,
1: was ja so gut wie jeder und jede in diesem Land gemacht hat? Das ist auch so eine Art Rite of Passage, so ein Eintritt ins Erwachsenenleben. Das gehört einfach dazu. Und diese Jahre im Militär, die schweißen die Leute auch zusammen. Die Jugendlichen, die jungen Männer und Frauen, die da dienen, aber auch die israelische Gesellschaft. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die aus dem Militärdienst rauskommen und ihre Zeit dort ganz anders sehen danach. Es gibt eine Organisation, die heißt Breaking the Silence. Das sind ehemalige Soldatinnen und Soldaten, die danach ihr Schweigen brechen. Und ich habe eine vor ein paar Monaten getroffen und die war stationiert in Hebron im Westjordanland. Und die ist in einer Siedlung aufgewachsen. Und die dachte, das ist alles Israel, meinte sie zu mir. Und das wurde auch nicht in Frage gestellt. Für sie war das vollkommen selbstverständlich, dass sie dort ist und als Soldatin dort ist und das kontrolliert. Und erst nach und nach... Meinte sie, sei ihr bewusst geworden, dass das ja Besatzung ist, dass das besetztes Gebiet ist, dass sie Menschen kontrolliert, Orte und Menschen und bestimmt, was die tun dürfen und was nicht und dass das eigentlich kein israelisches Gebiet ist. Das heißt, sie hat das wahrscheinlich in der Schule dann auch nie besprochen und gelernt. Nee, die ist in einer Siedlung im Westjordanland aufgewachsen, war religiös und das war kein Thema bei ihr und sie hat ihre Sicht darauf sehr geändert. Ich habe sie gefragt, was was müsste sich dann ihrer Meinung nach ändern am Militär? Und dann meinte sie, na ja, also es gibt natürlich die Bedrohung, das war auch schon vor ein paar Monaten, jetzt wird diese Bedrohung, wurde die sehr, sehr offensichtlich mit den schrecklichen Terrorangriffen der Hamas und natürlich auch aus dem Libanon, unterstützt vom Iran. Also es gibt diese Bedrohung, hat sie auch gesagt. Aber der Sinn der Armee sei nicht, Millionen Menschen im Westjordanland zu kontrollieren, auf besetzten Gebiet. Sie ist der Meinung, aus dem Gebiet müsse man sich zurückziehen. Warum, meinte sie, soll ich hier mein Leben riskieren, um Siedler zu beschützen, die hier eigentlich gar nicht sein sollten? Das sagte sie zu mir. Über
0: die israelischen Siedler im Westjordanland haben wir mit dir ja schon mal in der Folge gesprochen. Da packen wir euch den Link in die Shownotes. Ähm, Wehrdienst ist ja das eine. Jetzt ist aber wirklich... Krieg und israelische Soldaten werden teilweise zu Geiseln oder sterben. Ist das Thema Angst in Israel gerade ein Thema oder redet man da weniger drüber?
1: Ich war vor kurzem bei einem Abendessen bei Freunden und da war ein Mädel, die war eigentlich total abwesend und ist dann irgendwann auch gegangen und ich habe gesehen, dass die in der Ecke saß und die hat geweint. Und ich habe dann meinen Freund gefragt, was los ist. Und dann meinte sie, meinte er zu mir, ja ihr Bruder wurde gerade einberufen und der muss wahrscheinlich nach Gaza rein. Die hatte riesige Angst um ihren Bruder. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, dass man Angst davor hat, dass die Soldaten, die eingezogen werden, in diesen Kämpfen sterben können. Im Moment ist die Meinung von den meisten schon noch, okay, wir, wir, wir brauchen diese Militäreinsätze, um die Hamas im Gazastreifen zu zerstören. Aber klar, je mehr Soldaten dabei auch ihr Leben verlieren, kommen irgendwann wahrscheinlich auch Fragen auf. Irgendwann, ob sich das lohnt. Mhm. Ähm, ab einem bestimmten Punkt ist das gut möglich. Und das ist natürlich ein Thema in Israel. Und... Waren die
0: Israelis zum Beispiel vorher, vielleicht du hast über Breaking the Silence, diese Organisation von ehemaligen Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Waren die Israelis vor dem Krieg jetzt kritischer und alle sind in Patriotismus jetzt hinter der Armee vereint? Das gibt es ja, dieses Phänomen. Oder hat sich das Ansehen des Militärs durch den Krieg jetzt nicht unbedingt verändert?
1: Also das muss man vielleicht nochmal mal Einordnen. Breaking the Silence repräsentiert einen sehr, sehr kleinen Teil der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass es große Kritik am Militär grundsätzlich gibt. Das ist eine sehr, sehr, sehr angesehene und für Israel wichtige Institution. Was jetzt im Zuge dieser Terrorangriffe viel kam, war natürlich sehr viel Kritik auch vor allen Dingen an der Militärführung, dass es überhaupt dazu gekommen ist und dass das Militär nicht besser vorbereitet war, dass man so lange gebraucht hat, bis diese Kibbuzim, diese Ortschaften im Grenzbereich wirklich gesichert waren, dass so viele Menschen dort getötet wurden von Terroristen, die einfach durch diesen Grenzzaun durchgekommen sind und dass das Militär da nicht besser gewappnet war und so lange gebraucht hat, bis sie die Situation unter Kontrolle gebracht haben. Du hast gerade schon angesprochen, dass kritisiert wurde, dass es so lange gedauert hat, bis das
0: Militär da war, bis das Militär die Hamas gestoppt hat. Gab es darüber hinaus noch weitere Kritik? Ich habe irgendwie gelesen, dass die Pläne der Hamas äh, schon
1: bekannt waren. Ist das Thema bei euch gerade? Ähm, es gibt eine Recherche der New York Times, wonach es ein 40-seitiges Dokument gab, das hochrangigen Militärs schon mehr als ein Jahr vor den Terrorangriffen vorlag und die Pläne, die dort beschrieben werden, die entsprechen ziemlich dem, was dann passiert ist. Erst Raketenangriffe, dann Drohnen, um Überwachungskameras auszuschalten, dann mit bewaffneten Kämpfern, Terroristen an vielen Punkten durch den Grenzzaun eindringen, Militärbasen ein, angreifen, in israelische Ortschaften eindringen. All das war da schon skizziert. Und dieses Dokument zirkulierte unter israelischen Militärs und Geheimdienstchefs. Und die Einschätzung war halt, die Hamas hat gar nicht die Fähigkeiten, um sowas auszuführen, total unwahrscheinlich. Und es gibt auch Berichte über die Spotterinnen, also das sind in der Regel ähm, Soldatinnen, die sitzen den ganzen Tag vor dem Bildschirm und beobachten über die Beobachtungskameras, über die Überwachungskameras, was sich hinter dem Grenzzaun abspielt. Und die haben wohl immer wieder gewarnt, weil sie beobachtet haben, wie die Hamas ziemlich nah am Grenzzaun trainiert hat und sich vorbereitet hat und davor gewarnt hat, dass mehr Drohnen in der Luft waren und dass dort viele Motorräder unterwegs sind und Angriffe auch auf Panzer geübt wurden und so weiter. Und die sagen, die wurden nicht ernst genommen. Weißt du, warum? Da viele von den Mädels sagen, ja, wir werden halt als junge Soldatinnen, als Frauen nicht so ernst genommen. Wenn es Männer gewesen wären, hätte man vielleicht eher drauf gehört. Das ist das, was die zum Teil sagen. Ich habe jetzt befürchtet, dass das deine Antwort
0: ist, aber hatte nicht mitgerechnet, dass das wirklich deine Antwort ist. Okay. Lass uns noch mal aufs Hier und Jetzt schauen, wie Israels Militär aktuell in Gaza, im Süden vom
1: Gazastreifen vorgeht. Wie kommt denn das international an? Es gibt Kritik von den Vereinten Nationen, aber auch von den USA, die jetzt, als die Bodenoffensive im Süden auch losging, gesagt haben, es dürfen da nicht wieder so viele Zivilisten bei getötet werden. Es darf nicht wieder zu so einer Riesenvertreibung kommen, allerdings muss man dazu sagen, dass da ja jetzt schon viele, viele Menschen sind, die gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Das israelische Militär hat dann so eine Karte veröffentlicht, auf der die ganze Region in so kleine Parzellen eingeteilt ist und darauf irgendwie gekennzeichnet hat, aus welchen Parzellen man fliehen soll und dann so Pfeile, in welche Richtung die gehen sollen. Und das wurde online veröffentlicht und es wurden auch Flugblätter abgeworfen. Allerdings, was wir aus dem Gazastreifen hören, ist auch, dass die Leute entweder das nicht mitbekommen haben, weil es halt auch schlecht, schlechtes Netz gibt und dass viele dann auch diese Karte gar nicht so richtig lesen können und weil da halt jetzt schon so unglaublich viele Menschen sind, sie einfach nicht wissen, wo sie da noch hin sollen. Und die humanitäre Lage ist halt auch total dramatisch. Die hausen viele von denen in Zelten irgendwie und kaum Trinkwasser, wenig zu essen. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Weiß man da, wie es weitergehen soll oder weißt du da, wie es weitergehen soll? <lacht> ich weiß es nicht. Das ist auch so einer der Punkte, über die viel gesprochen wird. Israel sagt immer, das Ziel sei, die Hamas im Gazastreifen zu zerstören. Aber was heißt das dann konkret für danach? Also das ist bisher total unklar. Was soll denn eigentlich mit dem Gazastreifen danach passieren? Israel hat immer wieder gesagt, also Besatzung soll es nicht geben erneut, aber man will die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen haben. Was, was heißt das denn dann konkret? Und wo... Sollen diese ganzen Menschen, die jetzt in den Süden geflüchtet sind, dann hin? Wie soll der Gazastreifen wieder aufgebaut werden? Wie soll der verwaltet werden? All das ist eigentlich komplett unklar. Wahrscheinlich auch wieder noch mal eine eigene Folge wert. Ja, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir darauf antworten haben. Vielen, vielen Dank dir, Sophie. Was steht denn bei dir heute noch an? Das weiß ich noch gar nicht. Ich habe meinem Kollegen Christian gesagt, teilt mich einfach ein, wo ihr mich braucht. Und ich muss noch zu ein paar Themen recherchieren, da kann ich euch vielleicht beim nächsten Mal was zu sagen. Und sonst lasse ich mich jetzt heute mal überraschen. Alles klar, dann alles Gute dir und wir hören uns ganz bald wieder. Auf jeden Fall. Viele Grüße in den Schnee. Ja, hier liegt wirklich viel Schnee.
0: Und jetzt noch ein besonderer Tipp, wenn ihr Lehrerin oder Lehrer seid oder Schülerin oder Schüler, der BR hat ein ganz besonderes Angebot für euch. Am 11. und 12. Dezember gibt es Web-Talks zum Nahostkonflikt und da könnt ihr den Korrespondentinnen und Korrespondenten eure Fragen ganz direkt stellen. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten kommen dann nämlich per Teams direkt in euer Klassenzimmer und erzählen euch, wie sie arbeiten, wie sie im Krieg rausfinden können, was wahr und was falsch ist. Und ihr könnt sie löchern mit allem, was euch äh, zum Nahostkonflikt interessiert und was ihr wissen wollt. Und ihr könnt euch mit eurer ganzen Klasse für diese Termine einfach anmelden und findet den Anmeldungslink unter br.de slash webtalks. Packen wir euch auch in die Shownotes. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in Nahost besprechen sollen, dann schickt uns die ganz gerne per DM an die NewsWG auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns an lostinnerost.br.de, findet ihr auch noch in den Show Shownotes. Lost in Nahost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Christine Auerbach, Anna Fabig, Sophie von der TAN, Franziska Timmer, Thorsten Teichmann und ich, Ann-Kathrin Wetter.